0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Вайкра, недельный раздел Торы Ахарей Мод. И начнем мы сегодня с 17 главы, с самого начала первые стихи 17 главы книги Вайкра. «И сказал Бог Моше так, объяви Арону и его сыновьям и всем сынам Израиля, и скажи им. Вот что повелел Бог сказать. Каждый человек из Дома Израиля, который зарежет быка, овцу или козу в стане или вне стана, и ко входу шатра, собрание не приведет ее для принесения жертвы Богу перед его святилищем, это будет считаться кровью тому человеку. Он пролил кровь и будет отторгнут тот человек из среды своего народа чтобы сыновья Израиля приносили свои жертвы, которые они режут на поле и представляли их Богу ко входу в шатер собрания священнику и резали бы их как мирные жертвы Богу как шлами вот такой отрывок что здесь написано в чем его смысл человек хочет зарезать животное в пищу или может быть, для других целей, может быть, в жертву. Если он зарезает быка, овцу или козу, это как раз те три вида животных, которые приносились в жертву в храме. Вот Если он его зарежет и не принесет его в храм, здесь Тора пользуется словами «шатер собрания», поскольку храм тогда был переносной, он находился в центре страны Израиля, в Синайской пустыне, и называли его шатер собрания, Уэль Муэд. И вот если он, это животное, не принесет в жертву в Богу там, на жертвеннике приносного храма, шатра собрания, то тогда это будет для него преступление. Преступление, которое Тора называет пролитием крови то есть слова, которые обычно употребляются по отношению к убийству. И есть санкция, есть здесь наказание, которое угрожает этому человеку, а именно карет, то есть отсечение души человека от источника ее жизни. Строгое наказание. Но о каком именно случае здесь идет речь? И каждый человек из Дома Израиля, который зарежет быка, овцу или козу, в стане или вне стана. Раши совершенно однозначно объясняет, что речь идет о жертвоприношениях. Пишет Раши так. Который зарежет быка, овцу и так далее, Писание говорит о жертвенных животных. Ведь сказано далее для понесения жертвы. То есть речь идет по Раши о том, что человек решил посвятить какое-то животное в жертву Богу. Так, у него есть животное, и он по какой-то причине решил посвятить его Богу в жертву. С того момента на нем лежит обязанность привести это животное в храм и там совершить жертвоприношение. Если же он приносит его в жертву за пределами храма, если он режет это жертвенное животное за пределами храма, то он нарушает строгий запрет, и есть за это наказание коры от сечения души. Траши, у меня есть доказательства, что именно речь идет именно об этом, о том, что человек сначала посвятил это животное в жертву, а не просто собирался зарезать какое-то животное на шашлык. Доказательство, ведь Тора как заканчивает этот отрывок, в пятом стихе, чтобы сыновья, все это для чего? Для чего этот запрет? Для чего эти санкции и наказания? Все это, чтобы сыновья Израиля приносили свои жертвы, которые они режут на поле, и представляли их Богу ко входу в шатер собрания. То есть, если до сих пор практика была, что жертвы приносили прямо на поле, где была эта практика в Синайской пустыне? Не очень. Ну, скажем, может быть, в Египте можно себе представить, что так было принято. Так вот, чтобы сыновья Израиля приносили свои жертвы, которые они режут на поле, и представляли их Богу к входу в шатра собрания, к священнику, чтобы все было как полагается, чтобы эти жертвы не приносили за пределами и храма, а приводили их в храм, к коину, священнику, и чтобы все было там сделано по закону. Ну, разве стало быть, и предыдущие стихи, если все заканчивается, чтобы, какая цель всего этого трипка, чтобы жертвы подносили в храме, значит, это сначала относится именно к жертвенным животным. То, что сказано, правда, так очень парвенными словами. И если. И каждый человек из Дома Израиля, который зарежет быка, овцу или козу, не сказано, что зарежет он жертвенное животное, а просто быка, овцу или козу, да, совершенно верно, так написано, но имеется в виду жертвенное животное, что мы учим, говорит Раши, из окончания этого отрывка. Так Раши. Теперь посмотрим комментарий Рамбана к этому отрывку. Рамбан пишет так. «Говори Аарону его сыновьям и всем сынам Израиля». Здесь приведен запрет приносить какие-либо жертвы вне шатра откровения, шатер собрания. Поэтому поначалу Рамбан по своему обыкновению, прежде чем высказать свое мнение, он приводит мнение Раши, или иногда это Ибнезра, с которым он будет полемизировать потом. Так и здесь. Сначала он Цитирует Раш. Здесь приведен запрет приносить какие-либо жертвы вне шатра откровения. В скобочках добавляет Рамбан. В соответствии с этим мы сумеем решить еще один вопрос. Поэтому повеление обращено в первую очередь коинам, которые занимаются принесением жертв. Теперь мы поймем, почему такой порядок. Объяви Аарону и его сыновьям. И всем сынам Израиля. И скажи им, вот что привел Бог, каждый человек, который зарежет быка, козу и так далее, и так далее. Зачем это предисловие? Скажи Аарону и его сыновьям, священникам, и всем сыновьям Израиля. Если в конечном итоге все заканчивается тем, что нужно сообщить об этом всем сынам Израиля, так зачем перед этим говорить, ты скажи Аарону и его сыновьям? Трамбан, в соответствии с комментарием Раши понятно, поскольку, почему так разделяется. Прежде всего, этот запрет необходимо разъяснить Аарону и его сыновьям, коинам которые, священникам, которые занимаются принесением жертвоприношений. В первую очередь, они должны это знать, что ни в коем случае, никогда и ни при каких условиях не приносится жертвы за пределами храма. Это раз. Второе, нужно сказать это и сынам Израиля. Недостаточно только ограничить это сообщение этой заповеди священникам. Почему? Но оно обречено также и ко всем ценам Израиля, чтобы они приводили жертвенных животных коином шатер, они а приносили бы их в жертву сами вне святилища. – Потому что если будет ситуация, в которой коины будут знать, что они могут приносить жертвы только в храме, только в соборном шатре, а мне по какой-то причине не хочется туда идти то я могу решить, ну, если так, нельзя с коином. В конечном итоге, шхи так, ширабы зар, можно зарезать жертвенные животные. И тому, кто не священник, и не коин, поэтому, может быть, я сам это зарежу. Нет, это тоже запрещено, поэтому здесь такой порядок. Скажи Арону, его сыновьям и взаим сынам Израиля. Продолжает дальше Рамбан, но верное понимание этого отрывка. Значит, верное, стало быть, есть и неверное. Вот сейчас верное. А верное понимание этого отрывка заключается в том, что в период скитаний по пустыне, Синам Израиля было запрещено резать скот в пищу. То есть то, что называется в Талмуде, талмудический термин «басар таава», иными словами, мясо, которое когда режут скот только потому, что кому-то захотелось есть мясо, не потому, что это жертвенные животные, а просто удовольствие ради. Так вот, что касается эпохи периода скитания по Синайской пустыне, евреям было запрещено, на Исрубе басарта ава, было запрещено им резать скот на мясо. Значит ли это, что все 40 лет были вегетарианцами? Нет. Но они ели лишь мясо мирных жертв. То есть среди жертвоприношений, мы знаем, есть, есть три основных вида жертвоприношений. Есть ола – это все всесожжение, когда туша животного целиком сжигается на жертвеннике. Есть хатат – очистительная жертва, от которой уже часть съедают священники, коани а остальное идет на жертвенник, а есть шламин. Шламин – это тоже те, те виды жертвопоношений, в которых все получают. Внутренности идут на жертвенник, небольшая часть мяса идет к коину, а основная, основная часть мяса достается хозяевам, и тогда он может это есть. Так вот, все питание, весь рацион, рацион еврейского народа в синайской пустыне, мы знаем, был не совсем простым. Чем питались? Прежде всего хлеба не было. Вместо хлеба ман. Ну, а если мясо захотелось, можно и мясо. Но только определенным образом. Только мясо жертвенных животных. Басар-Та-Ва просто так мясо, потому что шашлык захотелось, этого, говорит Рамбан, в пустыне не было. Это было строжайше запрещено. И вот этот то запрет, он и высказан в отрывке, который мы сейчас зачитали. Они ели лишь мясо мирных жертв, мясо шламин, кровью которых сначала окропляли жертвенник Бога, как и говорят мудрецы в Талмуде. Поэтому здесь и сказано, что если человек собирается зарезать животное одного из этих трех видов, из тех, которых приносили жертвы в храме, то есть быка или овцу или козу, то он должен привести это животное к входу в шатер, шатер Откровения, чтобы его принесли в мирную жертву, окропили жертвенник Бога его кровью, возложили бы внутренности на жертвенник, а уже мясо может хозяин съесть. Но если он зарежет это животное в другом месте, то нарушит запрет и будет подвержен наказанию корыт. Кстати. В этом новом понимании стиха мы выигрываем еще одну вещь. Раньше утверждая, что в стихе идет речь не о просто не -тава, не просто о мясе, речь идет именно о жертвенном животном, о человеке, который хотел посвятил животное в жертву, хотел его зарезать, только хотел зарезать не в храме сказал, посмотрите, что в конце написано. Все это для чего? Чтобы сыновья Израиля приносили свои жертвы к входу шатра собрания священнику и резали бы их как шламим, как мирные жертвы Богу. Почему только как шламим? Если речь идет о и хуц, о запрете приносить жертвенные животные, резать жертвенные животные за пределами храма, так он касается не только шламим, не только мирных жертв, он касается любых жертвоприношений, как улод, как всесожжение, как хатат, как и жертвы, так и шламим. Поэтому заканчивать весь этот отрывок, резюмирует тем, что все это для того, чтобы приносили шламим в храме, почему только шламим? Все это для того, чтобы жертвы, надо было бы сказать здесь, все это для того, чтобы приносили жертвы в храме. Неважно, какие жертвы, ни в коем случае не проносили жертвы. За пределами храма только в храме. А тур заканчивает здесь все это для того, чтобы резали шламим. Шламим. вот Во втором понимании, которое говорит Рамбан, что речь здесь идет о простом, не о жертвенном животном, а о самом обычном животном, который которое человек хочет зарезать просто так на шашлык. На колбасу это то, что ему нужно. При всем при этом Тора говорит, хочешь зарезать, хочешь есть мясо, согласен, легитимное желание. Но одно условие. Принести в храм, оформить его как жертвенное животное, зарезать его как жертвенное животное, окропить кровью жертвенник внутренний жертвенник часть отдать коину, остальное можно брать сам. Хоть шашлык, шашлык, хочешь кубаса, кубаса. то быть, все это именно как, шла, это может быть только в шламим. Только в мирных жертвах, мясо которых идет в пищу хозяевам. А далее, ну а как же быть с аргументом, который говорит Раши? Почему все завершается, чтобы сыновья Израиля приносили свои жертвы, которые они режут на поле? То есть вместо того, чтобы свои жертвы они резали на поле, чтобы они знали, что нужно приносить их только в храм, и только в храме их резать. Ну, говорит, раз вы видите, это доказывает, что и все предыдущие фразы относятся именно к жертвенному животному, а не к басар тава а не к тому, что человеку просто захотелось мясо. В Трампан нет, речь здесь идет о другом запрете. Сначала высказан первый запрет, басар тава то есть попросту запрещено было в пустыне есть мясо просто так, а дальше записано еще по поводу жертвенных животных. И то, и другое нужно резать в храме. А далее, пишет Рамбан, приведен запрет возводить жертвенник Богу вне шатра, то есть вне переносного храма, и совершать на нем упомянутые мирные жертвы, да и другие жертвы, жертвы и очистительные жертвы, как это делали в период, когда были разрешены жертвопоношения на возвышениях? То есть, на самом деле, в истории еврейского народа была эпоха, После завоевания Иерусалимского или до того, как был возведен центральный Иерусалимский храм, до этого было разрешение приносить жертвы на так называемых бомот, на возвышениях. Другими словами, можно было организовать, человек мог организовать у себя такое свое частное местное святилище и там приносить, построить там жертвенник, и там приносить жертвы. Было такое? Было, да. Но это только при условии, что нет центрального храма. Тогда это было разрешено. В пустыне, когда существует центральный храм, и в дальнейшем, после того, как будет построен <coughs> центральный храм в Иерусалиме, это будет запрещено. И именно вот об этом запрете, и говорится здесь, чтобы зановья Израиля приносили свои жертвы, которые они режут на поле, и представляли их Богу ко входу в шатер, в центральный храм. Это уже другой запрет. И этот запрет подробно, обсуждается не здесь, в книге Вайкра, где речь в основном идет о законах жертвоприношений, а обсуждается он подробно в книге Дворим или Второзаконе, когда Муше перед своей смертью дает последнее наставление о том, как следует реализовать полученную в Синае Тору, как ее реализовать уже в стране Израиля после ее захвата и заселения. И вот там скажем, 12 -я глава книги «Двори» – «Когда же вы перейдете в Ярден и поселитесь в стране, то есть стране, которая вам обещана, тогда на место, которое изберет Бог, то есть будет процесс избрания, в котором Всевышний укажет. Особое место, в котором он захочет, чтобы был построен храм. Туда приносите жертвы, жертвы ваши, и все сожжения, и все прочие жертвы. Это написано. Вот этот самый момент, что когда у вас будут жертвы, то их нужно будет с момента, когда Бог выберет определенное место для центрального храма, можно их будет приносить только туда. Он высказан там, в книге Дворима. И написано еще, остерегись чтобы не приносить жертв все сожжения твоих в любом месте, которое увидишь, а только на том месте, которое изберет Бог. Да? Иными словами, запрет приносить жертвы вне святилища он остается в период храма. Мы сказали в книге Дворим это основные указания Муше перед тем, как еврейский народ перейдет через Ярден и вторгнется в страну на переход от жизни в Синайской пустыне к новым условиям жизни в завоеванной стране Израиля. Здесь, говорит Рамбан, в нашем отрывке высказано два запрета, два запрета, касающихся шхиты, касающиеся убоя скота. Первое. Нет просто запрещен просто так убой скота на шашлык, это исключается. И если кому-то очень хочется поесть мясо, пожалуйста, привести его ко входу в соборный шатер, и там они его зарежут в жертву, в мирную жертву, а то, что, то, что останется тебе, съешь уже в, как бы сортова в свое удовольствие. Это первый запрет. Второй запрет – животное, посвященное в жертву, нельзя резать за пределами храма, а можно резать только в храме. «Теперь, когда мы перейдем через Ярдын и захватим страну Израиля, то первый запрет будет разрешен, а второй запрет, запрет Шхутей-Худс, то есть запрет резать жертвы за пределами храма, он останется в силе, с условием, что будет существовать центральный храм в том месте, который изберет Всевышний». Нет? Словами Рамбана… То есть запрет приносить жертвы вне святилища останется в силе в период храма. Однако первый запрет, то есть запрет резать скот просто так в пищу, то, что называется басар ава тогда это будет разрешено. И этот тора там это разрешение оформляет в книге дворим прямым текстом. Но сколько угодно тебе можешь резать и есть мясо во всех твоих вратах. Во всех твоих вратах это выражение Торы, которое имеет в виду в том месте, где ты живешь, в тех городах и в поселениях, в которых ты будешь жить. И там же объяснена причина, по которой в земле Израиля не будет действовать приведенный в данной главе запрет резать скот вне святилища, просто в пищу. То есть, почему Тора изменяет здесь закон и говорит, что с того момента, как вы перейдете, в Исраэль, землю Израиля, то там мясо можно будет есть просто так, не так, как в пустыне, что все мясо, которое ели, это было только мясо жертвенных животных, а в, в, в стране Израиля можно будет резать животное просто так. Что изменится? Когда расширит Бог твои пределы, как Он тебе обещал, и ты скажешь, поел бы я мясо, то сколько угодно тебе можешь есть мясо. И если далеко будет от тебя место, которое изберет Бог, то зарежешь из крупного или мелкого своего скота, как я тебе сказал, и ешь в своих вратах столько, сколько тебе угодно. Значит, в чем здесь изменение? В том, что Всевышний расширит пределы еврейского народа. Хорошо здесь, в Синайской пустыне, когда все, весь народ был достаточно многочислен, но все-таки он жил компактно, одним станом, вокруг храма. И в таких условиях каждый, кому уж очень-очень захотелось мяса, кто не может сидеть на диете из бана, есть только один ман, захотелось мяса, пожалуйста, можешь есть мясо, но сначала приведи животное к храму, зарежь его как шламим, как жертву, как жертву мирную, а потом уже можешь есть мясо. В условиях страны Израиля делать так уже будет невозможно. Нельзя заставить человека, который живет в Хайфе или в Бершеве, что каждый раз, когда ему захочется зарезать барашка на шашлык, ему придется сначала отправиться в путешествие в Иерусалим, там этого барашка зарезать, и только потом уже иметь разрешение на то, чтобы есть его мясо. Это нереально. Поэтому Турок говорит, да, в новых условиях в стране Израиля первый запрет, запрет на Басар тава, он становится уже Неактуальным, можно будет резать мясо. Называется по месту жительства, там, где человек живет, просто басар Тава. И есть его там. Но второй запрет, то, что касается Шхутей хуц то есть запрет приносить жертвенное животное за пределами храма, это нет. Тот, кому необходимо принести жертву, неважно, где он живет, в Хайфе или в бершеве придется ему совершить паломничество в Иерусалим. Таким образом, сначала в пустыне им было это запрещено, поскольку для них было достаточно легко приводить всех животных к входу в шатер. Но после того, как Бог расширит их пределы, продолжает рамбан они смогут зарезать скот прямо просто в пищу, в своих воротах, но не для жертв. Если так получилось, что есть у нас спор между Рашей и Рамбаном, как объяснить этот отрывок. Раши объяснил, что этот отрывок говорит только о шхутэйхуц, только о жертвенных животных, а Рамбан говорит нет, первая часть говорит о басар тава о просто желании человека просто зарезать животное на мясо, а вторая, вторая часть, то есть пятый стих, она уже говорит про жертвенные животные. Но Гави Трамбан на самом деле это не просто спор между нами, а на самом деле это два мнения по поводу этих слов, которые уже высказаны в Талмуде. Все, что я написал до сих пор Говый Трамбан, это точка зрения Раби Ишмаэля, сказавшего в Талмуде, что сначала, то есть в период скитаний по Синайской пустыне, сначала им было запрещено резать скот просто так в пищу. То есть Басар Тааба Мясо, для, мясо по желанию было им запрещено. И эта точка зрения хорошо согласуется с простым смыслом структуры То есть, если взять пшат, посмотреть текст Торы, то ближе всего к пониманию этого текста, безусловно, говорит Рамбан, это мнение Раби Ишмаэля. И также говорят мудрецы в Мидраше что есть такие вещи, чтобы не было нам странно, как-то так. На первый взгляд, это звучит немножко похоже на, э, на претензии реформистов. Да, да, верно, сначала Бог это запретил, а потом разрешил. Условия поменялись, вот и разрешили. Говорят, мудрецы, ничего страшного в этом нету в том, что мы видим здесь изменения. Многие вещи Всевышний сначала запретил, а потом разрешил. К примеру, так Он сначала запретил сынам Израиля резать скот в пищу вне шатра, не храмового шатра, а затем разрешил, как сказано, ешь во вратах своих сколько тебе угодно. Ну, а Раши? А Раши объясняет, что в, в этой самой строке, в, начале, в самом начале 17 главы, тот, кто зарежет быка или овцу, или козу в стане, зарежет их вне стана, речь идет о животном, которое было посвящено в жертву. И это точка зрения Раби Акивы, не сам это придумал. Точно так же, как Рамбан озвучил в своем комментарии точку зрения Раби Ишмаэля, Раши озвучил точку зрения его оппонента, Раби Акива, считавшего, что резать скот просто в пищу им не было запрещено. То есть и в период странствования по пустыне не было такого запрета. Басар Тава можно было резать животное где угодно, кому угодно, если это только не жертвенное животное. И подобная точка зрения отражена также в, 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 в туратку Анни. Но подлинный смысл строк Торы и мнение наших наставников в большинстве мидрашей соответствует тому, что объяснено выше. Так вопрос, если обе точки зрения приведены и, и обе точки зрения легитимны, и рабиаки, и рабишмеры, -а, то почему Рамбан выбирает тогда? позицию Раби Шмаэля и весь свой комментарий ставит, строит именно на, на мнении Раби Шмаэля. Квитрамбан, во-первых, одна причина, с точки зрения текста, ближе всего к тексту, это мнение Раби Во-вторых, если мы посмотрим по э, преданиям мидрашистским, по мидраш, в большинстве мидрашей, большинство высказанных Драшот, там они соответствуют мнению Раби Ишмаэля, а не мнению Раби Акиева. Поэтому Бетрамбан, я и предпочел объяснить этот отрывок согласно мнению Раби Ишмаэля, который говорит, что в пустыне просто есть мясо, обычное мясо, не жертвенных животных было нельзя. Раши, Раш тоже знаешь, что это две точки зрения. Но вот с комментарием «Ража» есть одна проблема, я ее только обозначу. Здесь, в книге «Воикра» Раша объясняет этот отрывок по мнению раби Акивы, то есть, что мясо нежертвенных животных не было запрещено в пустыне. А в книге «Дворим» в 12 главе, вот стих, который я уже здесь цитировал, «И когда расширит Бог твои пределы, и сколько угодно тебе ешь мясо, там Раши объясняет с позиции Раби Шмаэля пишет так. В пустыне было запрещено резать скот просто в пищу, но только в, а только в, шлами, только в мирные жертвы, с точки зрения Раби Шмаэля Раби Акивы. Почему в книге Вайкра Раши объясняет по одному мнению, по мнению Раби Шмаэля, а в книге «Дворим» по мнению Раби Акивы, по другому мнению. Это вопрос, который обсуждают комментаторы. Ходить в него не будем, это, безусловно, тема для дискуссии. Еще один небольшой отрывочек, чем Рамбан заканчивает свой комментарий, который говорит по поводу запрета. Если человек захочет, зарежет скот, и ко входу в шатер собрания не приведет. И вот для принесения жертвы Богу перед его святилищем это будет считаться кровью. Зачтется как кровь тому человеку. Он пролил кровь. Пролитие крови означает убийство. Человек причем всем желании, человек, он никого здесь не убил. Зарезал овцу. Парашка зарезал. Это не убийство человека. Почему Тора пользуется такими, таким высоким стилем? Ему будет кровь, он пролил кровь, кровь трампан, конечно. Ведь для того, чтобы отнять жизнь у кого бы то ни было, не только у человека, но и у животного, это нужно разрешение. И сказано, кровь засчитается тому человеку в вину, как после сотворения мира. Что значит, как после сотворения мира? Объясняет Рамбан. После потопа было два периода. Был период первый, от сотворения мира и до потопа. Все это время Всевышний не позволил человеку проливать кровь животных. Не только других людей, но и животных. А чем человек питался? Начиная от первого человека и до потопа все были вегетарианцами. Мясо нельзя было пролить кровь животных. После потопа Всевышний разрешил проливать кровь животных, залезая их в пищу, за исключением крови человека. Человека не позволено убивать и после потопа. Как сказано, все, что движется и живет, будет вам в пищу, как, трава, как траву поливу я дал вам все. То есть, если до сих пор первому человеку была позволена только трава, поливая и всякая растительная пища, то отныне, после потопа, когда, когда было разрешено уже употреблять в пищу мясо, с этого момента разрешено проливать кровь. А то, что сказано здесь, когда человек... Зарезал животное не так, как Тора ему позволяет. А именно, Тора требует, чтобы он привел его ко входу в шатер собрания, и там зарезал его как жертву. А он зарезал это просто так. Такое несанкционированное пролитие крови, оно рассматривается как убийство, точно так же, как это было после сотворения мира и до потопа, когда нельзя было проливать кровь живот. И на сегодняшний день, хотя после потопа разрешено это, но в период, по Синайской пустыне. Это было сражающе запрещено, за исключением принесения шламим мирных лет. Читаем дальше. В 17 главе, 10 стих. Каждый человек из дома Израиля и из пришельцев, которые будут жить среди них, кто будет употреблять в пищу какую-либо кровь, я обращу свой лик на душу того, кто будет употреблять в пищу кровь, и изгнать его из среды народа. Здесь содержится запрет на употребление крови, крови в пищу, потому что душа тела в крови. И я предназначил ее вам для жертвенников в искупление ваших душ, ибо кровь искупает душу. Поэтому я сказался нам израиля ни один из вас не должен употреблять кровь в пищу. И пришелец, живущий среди вас, не должен употреблять кровь в пищу. Запрет крови конкретно касается крови именно теплокровных животных, то есть млекопитающих и птиц. Узная Тора определяет, что запрет этот касается именно артериальной и венозной крови. А кровь, которая находится в капиллярах внутри мяса, она сама по себе не запрещена, и только одно условие, что она остается на месте. Если она сдвинулась со своего места, то с момента, как она сдвинулась, она становится запрещенной, так же, как и артериальная и венозная кровь. В результате, если человек берет кусок мяса, не хочет его сварить или потушить, то даже если в этом куске мяса никаких вен, кровеносных больших сосудов нет, а все, что там есть, это только капиллярная кровь, проблема у него остается. Ведь как только он начнет ее, это мясо варить или жарить, то под воздействием варки кровь, бывшая в капиллярах, понятно, что начнет двигаться, сдвинется своего места, станет запрещенной, и тут же запретит весь этот кусок мяса. Поэтому для того, чтобы мясо варить или тушить, оно должно быть нужно вывести из него эту самую капиллярную кровь. Каким образом это делается? Делается это путем высаливания, используя эффект капиллярности, когда соль вытягивает кровь из мяса. Практически это должно быть сделано так. Мясо сначала промывают, где-то полчаса оно вымачивается в воде, затем посыпается солью со всех сторон, час выдерживается в соли, а затем соль встряхивают и в трех водах моют это мясо. Когда мясо лежит в соли, то его кладут на решетку так, чтобы был свободный отток крови, после этого мясо можно варить, тушить, что угодно. Потому что нам понятно, что если все, вся кровь, которая могла выйти, вышла, и в дальнейшем ей уже ничего не грозит. Вот это понятно, что на сегодняшний день все это выглядит очень теоретически, вряд ли человек который попросту покупает мясо для того чтобы изготовить его на кухне когда-нибудь когда-нибудь высаливал мясо да потому что на сегодняшний день подобного рода действия нужно делать только тем кто покупает живую птицу на рынке несет ее к ходу так когда-то делали все наши прабабушки на протяжении веков так и было, человек покупал птицу, относил ее к шойхиту, их шохит резал, потом люди поносили э, курицу домой, ощипывали, это тоже отдельное приключение. И затем нужно было ее высолить, поэтому все, все люди более-менее хорошо знали эти законы. На сегодняшний день обычный покупатель он получает уже готовые, готовую курицу, чаще всего замороженную, и поэтому еще до того, как ее заморозили, ее уже высылили там на, на фабрике, где, где ее и зарезали, где все это производится. Поэтому на сегодняшний день вряд ли кто-то на практике знаком с этими законами, а тот, кто к ним имеет отношение, это только те люди, которые работают, только мясники, которые работают в наших шките. Две проблемы здесь есть. А именно, все хорошо, когда мясо сначала засолили, а потом уже его заморозили. Но вот если было в обратном порядке, мясо сразу заморозили. Скажем, не было условий подходящих для того, чтобы ее засолить. А затем... И ты только затем уже его хотят высолить, то вот здесь все непросто. Дело в том, что согласно, э, согласно закону, мясо, которое простояло три дня, трое суток, его уже солить нельзя. Потому что мы опасаемся, что кровь в мясе затвердела настолько, что соль ее уже не сможет вытянуть. Но, с другой стороны, если это мясо положат в кастрюлю или в сковородку и будут варить и тушить, то под воздействием варки кровь проснется, оттает и выйдет, сдвинется свое своего места, станет запрещено и все запретит. Можно было бы возразить, что это если мясо просто так постояло. Но если мясо было заморожено, то все процессы в нем приостановились. И поэтому то, что оно простояло больше трех суток без соления, ничего не изменило. А как только мясо оттает, его его разморозит, то все вернется. Вот с того момента, как разморозит, тогда и можно отчитывать трое суток. И поэтому нет, нет проблемы его засолить. И есть авторитеты, которые действительно так считают. Но, но другие авторитеты с этим спорят. Они опасаются того, что и в замороженном мясе процессы не останавливаются, и мы боимся, что кровь затвердеет и в замороженном мясе так, что в дальнейшем она не выйдет под воздействием соли, поэтому такое мясо лихатхила не использует. мясо, которое не было выселено перед заморозкой. Вторая проблема, которая существует в этой области, это печень. Печень, она вся полна крови, и настолько там много крови, что закон говорит, что ее от крови очистить при помощи соли, сколько ее не соли, ничего не получится, все равно кровь там останется, и если ее после этого тушить на сковородке, то кровь выйдет. Поэтому кровь можно только жарить, а при жарке, Жарить причем на открытом огне, и тогда вся кровь, которая будет выделяться, будет скатываться и падать вниз, и ничего уже не запретится. Стало быть, на практике, как делают, разрезают печень, чуть-чуть кладут соли, промывают, чтобы сверху не было, не было крови, на решетку, и таким образом жарит. После того, как печень прожарена, после этого можно ее, поскольку когда она прожарена, она немного суховатая, поэтому тот, кто любит вкусную печень, после этого ее либо... Варят, либо еще тушат в сковородке. Но если печень постояла три дня после того, как зарезали животные, и ее не пожарили бы за эти ближайшие три дня, то вот тогда жарить-то ее можно, но варить ее после этого, после жарки, уже будет нельзя. Потому что мы опасаемся снова того же самого эффекта, что кровь в печени затвердела, и и если ее После этого затвердела настолько, что Не выйдет достаточно крови При жарке На сухом огне что называется. А вот если ее потом начать тушить или варить То здесь уже Жидкость абсорбирует Эту самую засохшую кровь И Тогда будет запрещено Что касается печени Которая была засолена Если она постояла. Не, соль, не за... что если она была заморожена и простояла так три дня, будучи замороженной, то вот здесь это уже неоднозначный вопрос. Здесь вопрос спорный, есть авторитеты, которые разрешают такую печень сварить после жарки. А есть такие, которые говорят, что даже если она была заморожена, то такую печень разморозив можно только пожарить, а сварить ее после этого, после жарки, уже нельзя. Вот это с точки зрения закона Влахи. А смысл запрета. Смысл запрета объясняет Рамбан. Как Тора это формулирует? Этот запрет. Каждый человек из Дома Израиля, из пришельцев, которые будут жить среди них, те, кто будут употреблять в пищу какую-либо кровь, я обращу свой лик против того, кто будет употреблять в пищу кровь, потому что душа, тело крови, и я предназначил ее вам для жертвенника в искупление ваших душ, ибо кровь искупает душ. Пишет трамбан. Из этих слов Тора можно было бы заключить, что кровь запрещена нам в пищу, потому что она предназначена для кропления жертвенника. То есть, так Тора говорит, хочешь есть мясо – получишь мясо. Кровь не трогай, она не тебе в пищу, она на жертвенник для того, чтобы искупать грехи. А если спросят, почему тогда запрещена кровь других животных и птиц, из которых не приносят жертвы. Например, если человек хочет, э, знаю, ему жутко захотелось крови антилопы или лани, она разрешена, нет, Тора тоже ее запрещает, но то не приносит в жертву храме. Ну, а это мы ответим на этот вопрос, говорит Рамбан, Тора пожелала отдалить нас от всякой крови, это такое отдаление. Чтобы мы не совершили ошибки, чтобы в конечном итоге мы не разрешили себе и кровь в жертвенных животных, тоже, которая предназначена на жертвы. А Рамбам в Мурены вухе Рамбам в Мурены Вухим, третьей части, где он объясняет смысл заповеди, он дает другое объяснение. И он там пишет, что хотя поклонники и брезговали кровью, так, это отдельная тема, Тора здесь так строго говорит по поводу запрета на употребление крови, а, а кому... Кому хочется вообще кровь употреблять? Это же вещь, которая отвратительно большинству людей. Да, даже поклонники древние, они тоже испытывали отвращение крови. И она считалась у них нечистой. Тем не менее, были люди, которые самоотверженно, преодолевая отвращение, ее пили. Это те, кто стремился вступать в контакт с демонами и узнать от них будущее. То есть те, кто хотели какой-то контакт с какими-то нечистыми силами, потусторонними, то они считали, что самый лучший способ употреблять кровь, пить кровь, и это даст им какой-то вот контакт с этими, с демонами. Противно, да, но ради таких вещей самоотверженные люди пили. Вот Тора пожелала навсегда покончить с этим безумием и заблуждением, и поэтому она запретила кровь в пищу, избрав ее для того, чтобы она шла на жертвенник для того, чтобы кропили и жертвенник и для очищения и искупления душ. Поэтому и сказано тогда, тогда. Итак, Рамбан говорит, что смысл этого запрета для того, чтобы отдалить людей от практики, бывшей в то время употреблять в пищу кровь для контакта с демоном. Пишет Рамбан, это разумные размышления. Но они не подтверждаются текстом Тора. То есть, если бы Тора сама не указала на причину запрета, мы сказали бы, очень разумное размышление, почему бы нет? Вполне может быть хорошее объяснение. Но проблема в том, что Тора дает -то другое объяснение. Ведь в ней-то в качестве причины запрета несколько раз повторено. Никакой крови не ешьте. Почему? Потому что душа всякой плоти в его крови. Это ее кровь. И еще. Обращу мое лицо на того, кто есть кровь. Почему? Потому что душа тела, в крови. Не, смотри, и в книге «Дворим» тоже сказано, не крови, ибо кровь – это душа. Стал быть, объяснение у нас будет вот какое. Всевышний создал все существа внешним в этом мире для нуж человека, так как из всех них только человек знает, только человек имеет, познает и, и, и служит Богу. То есть, чтобы мы не сказали, что употребление мяса в пищу – это безнравственный акт, говорит Рамбан, выбросьте это из головы. Всевышний создал всех животных для человека, все создано для человека, ибо Он – цель творения. Он – человек, который познает Бога, Он – человек, который служит Богу, все создано ради Него. Животные – тоже. Стало быть, Он разрешил им в пищу не только растения, Правда, в начале, как мы говорили, в начале было только растение. В первый период от сотворения мира и до потопа животных не разрешил в пищу, как сказано в книге Бришит. Вот я вам дал все, все травы полевые, все, все, и будет это вам в пищу. Но после потопа, когда животные спаслись только благодаря человеку, только благодаря тому, что Ноак взял представителей животного мира в свой ковчег, и ухаживал за ними, и кормил их на протяжении целого года, и убирал за ними. И после этого, стало быть, они спаслись только благодаря человеку, после этого потомкам Ноаха было разрешено есть мясо. Им было разрешено зарезать их в пищу, как сказано, «все, что движется и живет, будет вам в пищу, как траву полевую я дал тебе все». То есть точно так же, как первому человеку Адаму я разрешил... Растительную пищу точно так же тебе, сказано, ну аху, я разрешаю все, что все живое, все, что движется, то есть и мясную пищу тоже. Так вот, Творец разрешил человеку использовать для своих потребностей. Разрешено мясо? Да. Все? Животное можно резать? Можно. Целиком его можно употреблять? Нет. Ограничено, что мясо да, кровь нет. И вот Творец разрешил человеку использовать для своих потребностей их тела, созданные специально ради него. Тело для того, что и создано у животного, чтобы служить мясом человеку. А вот их души, а душа, имеется в виду здесь животная душа, нефиш беймид, которая связана с кровью, и через кровь происходит контакт между телом и между животной душой, а вот души их для искупления. Человек тоже использует душу животного. Ну, только не в пищу, а окропляет им жертвенник для того, чтобы приносить жертвы, искупая свои грехи, но не съедая их. Человеку, обладающему душой, не следует поедать душу. Значит, это первое ограничение. Второе ограничение идет сразу после этого. Каждый человек из сынов Израиля, из пришельцев, живущих среди них, тот, кто поймает съедобных зверей или птицу, то есть это уже речь идет не о скоте, а о съедобных кошерных животных, хотя бы та же самая антилопа, должен выпустить ее кровь, зарезать, выпустить кровь и покрыть ее землей, не оставлять кровь открытой. Ибо душа всякой плоти, кровь в ее душе. она. И я сказал, нам израильным кровь, какой бы то ни было плоти, не употребляйте в пищу. Не только что не употреблять в пищу, но и покрыть ее, выражая тем самым понимание того, что если бы нам не разрешили, если бы Всевышний отдельно не разрешил нам в пищу мясо, мы бы, конечно, не, не имели бы права забирать жизнь у животных, не стали бы проливать крови, но это нам разрешено. Разрешено, и все-таки, даже когда есть разрешение, это видно в Туре, никогда не будет разрешения полностью. полностью. Раз, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Нет. Да, разрешено. но всех животных нет, не всех, только кошерных. А кошерных нет, не трогают. Более того, из животных, что касается, кровь нельзя. И если это не скотина, а если это животное, то после того, как зарезал его, покрой кровь землей. Такова заповедь. После того, как значит, стала быть кровь, которая вытекла либо из дикого животного, либо из птицы, не только животные, но и птицы, то есть не скот, есть мецватки суядам, дам покрыть кровью, нужно их покрыть землей. Вот такие законы здесь обсудили мы с комментарием Рамбана по поводу крови.